0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Du kennst die Treesuits von Kiwami noch nicht? Getreu dem Motto Sehen, Fühlen, Fachsimpeln und Anprobieren kannst du dir bei den Kiwami-Stützpunkthändlern die Treesuits anprobieren und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami-Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Das Team von Wechselszene Sport Promotion organisiert top sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf ihrer Website www.wechselszene.com. Mein nächster Gast ist ein sehr außergewöhnlicher Altersklassentriathlet, der schon viele Jahre im Triathlonsport erfolgreich gewesen ist, bevor er kurz vor seiner Pensionierung die Diagnose Magenkrebs bekam. Aber anstatt wie manch anderer vielleicht den Kopf in den Sand zu stecken, kämpft er sich durch diese schwere Zeit zurück ins Sportlerleben, sodass er Mitte Juli 2016 bei der Dartif Challenge Rot an den Start gehen wird und dabei für den guten Zweck Spenden sammeln will. Wann und wie es bei ihm mit dem Triathlonsport losging, wie ihm der Sport in der harten Zeit der Krebskrankheit geholfen hat und wie jeder Hörer von Triathlon-Podcast ihn bei seinem Spendenrennen in Rot unterstützen kann, über diese und einige andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast, Herbert zehnpfennig Hört euch das Interview mit Herbert bitte bis zum Schluss an, denn es ist wirklich motivierend und ihr könnt Herbert bei seinem Vorhaben unterstützen. Also, viel Spaß nun. Der Herbert Zehnpfennig ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Herbert.
0: Hallo, Marco.
1: Hi. Wie geht's dir heute?
0: Ganz gut. Ein bisschen nervös, aber...
1: Wieso nervös? Vor dem Gespräch, oder was? Genau. Das ah, komm, mach ganz locker. Das ist keine mündliche Prüfung, ja?
0: Dann machen wir.
1: Ich denke, für euch da draußen, bleibt bis zum Ende dran. Die Geschichte, die der Herbert zu erzählen hat, ist eine sehr, sehr interessante, motivierende. Wie gesagt, auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, weil ihr werdet auch gefordert werden. Mehr dazu später. Herbert, ich hätte gesagt, so als Aufwärmfrage, erzähl uns ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Ja, warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, also ich bin 60 Jahre alt schon. Mhm. Und so fühlt man sich natürlich nicht, wenn man ein Leben lang Sport gemacht hat. Mit Sport habe ich angefangen, ja, seit mal laufen, seit ich laufen konnte. Okay. Ich habe von Tischtennis. Fußball habe ich dann gespielt bis, ja, bis 37. Das war mir dann zu anstrengend. Dann habe ich dann mit Triathlon angefangen.
1: Weil Triathlon überhaupt nicht anstrengend ist genau. oder wie?
0: Aber das hat mich so begeistert und ich konnte nicht schwimmen und ich konnte im Prinzip gar nichts. Ja. Und aber ich habe mich dann immer weiter hoch gearbeitet. Ich hatte glaube ich schon nach ja, 1992 ich meinen ersten Triathlon gemacht in Köln und 94 schon die erste Langdistanz.
1: Wann wir nicht so schnell. Gehen wir mal zurück und zwar wie, wie bist du überhaupt auf Triathlon gekommen?
0: Ja, so wie fast jeder. Man hat irgendwie mal im Fernsehen gesehen Ja. und war begeistert von dem Ganzen. So hat ja, glaube ich, fast jeder mal angefangen also in den früheren Jahren.
1: Dann, als du das im Fernsehen gesehen hast, einfach den Schluss gefasst, wow, coole Sportart, würde ich gerne selber ausprobieren.
0: Ja, bei uns in so einem kleinen Dorf, da war dann so ein und da machen wir mal mit. Ja. Mountainbike und so. Hast du dich darauf vorbereitet nee. ein bisschen? Ich wusste gar, gar nicht. nicht, was passiert. Ich dachte auch, ja, du spielst Fußball, dann kriegst du das ja schon irgendwie hin. Da bin ich dann in der Altersklasse Sechster geworden. Da dachte ich, boah, ohne Vorbereitung, das macht ja dann Spaß.
1: Ich, Prospekt,
0: ich, ja. ich wusste natürlich nicht, Klassen, es gibt ja dann ganz andere Klassen, die dann... Aber das hat dann schon... Der Ehrgeiz. Mhm.
1: Wie hast du dann weitergemacht? Hast du dich im Verein angeschlossen oder alles so für dich selber gemacht?
0: Ja, ich hatte dann noch ein Jahr weiter Fußball gespielt und beim nächsten mhm. Jahr habe ich wieder mitgemacht, an den, der gleiche Wettbewerb und dann war ich Dritter geworden. Okay. Und dann kam das, dachte ich, Mensch, dann hörst du auf mit Fußball, dann habe ich mich ja. im Verein angeschlossen, dann durch Zeitungen eben mit Schwimmen beschäftigt mehr und im Prinzip erstmal viele Sachen alleine probiert mehr trainiert, dann denkt man, wird man schneller. Mhm. Ist ja so am Anfang. Ja, so ging das dann immer weiter irgendwie.
1: Dann hast du eben schon gesagt, Stichwort Langdistanz, das für dich immer ein Ziel gewesen, dann auch, wenn du Triathlon anfängst, mal irgendwann so richtig Langdistanz zu machen?
0: Das ging automatisch. Also nicht was Triathlon, Langdistanz ist eben Triathlon dann. Mhm. Früher hat man auch nicht so überlegt, warum und weshalb. Man hat einfach mitgemacht, ich bin da hingefahren und sagte, ja, unter elf Stunden will ich kommen. Ich wusste gar nicht, was jetzt passiert für mich.
1: Hast du dir selber gesagt, dass du unter elf Stunden reinkommen willst?
0: Und ich habe es auch geschafft. Warum? Ich weiß es nicht. Ziel nicht mehr bewegen, aber es ging.
1: Wie hast du dich darauf vorbereitet, auf die Langung? Weil ich nehme an, in dem Alter hast du wahrscheinlich schon einen Job. Genau. Du hast dann den Sport neben dem Job halt kombiniert. Wann hast du überhaupt trainiert? Und wie viele Stunden in der Woche so ungefähr im
0: Zum Glück, ich habe immer um halb drei Feierabend gehabt. Es war um 6 Uhr morgens angefangen ja, und ich konnte meine freien Tage konnte ich aufsparen und nehmen, je nachdem wann ich wollte. Wenn ja. eben schön Wetter ist, dann bin ich Rad gefahren. Und früher bin ich sehr viel Rad gefahren. das hat mir dann noch geholfen. Und Laufen ja, und Schwimmen ging dann irgendwie.
1: Was macht aus deiner Sicht halt Mitriathlon so besonders?
0: Damals war das noch was Besonderes irgendwie. Es machte nicht mhm. jeder Fußball oder Laufen oder so, machte fast jeder und Trialon war noch was Besonderes. Das hat mir auch gefallen, wenn man so Wettkämpfe war, ob jetzt der ein deutscher Meister am Start war oder einer, der 200 Kilo hat, übertrieben ist. Er. Es wurde mhm. keiner blöd angeguckt, ob jetzt einer gut oder schlecht war. Das mhm. war immer richtig toll, hab ich, so habe ich das empfunden.
1: Okay, also so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl ja, das halt. War, mhm. Wo waren die ersten Langdistanz überhaupt?
0: Die dir? Jüngel, die gibt es gar nicht mehr. Das ist oben in Ostfriesland. Da war auch damals ja, ja ich glaube, 94, erste Deutsch, deutsche Meisterschaft in Langdistanz. hat noch ja. Olaf, ich glaub, Olaf Sabatschus gewonnen.
1: Also nach deiner ersten Langdistanz hast du dann erstmal die Schnauze voll gehabt oder hat sich dann das Recht gepackt?
0: Ich glaube, ein Jahr später habe ich schon rot gemacht. Ähnlich. Nach 95 war ich in rot das erste Mal. Und da ja. dachte ich, war, du, wunderbar, du machst hier 10 Stunden oder sowas. Und da war ja. dann richtig schlecht dann, ne? Also, man wusste ja gar nicht, wie man sich vorbereitet. Beim ersten Mal hat er noch hingehauen, aber da mhm. lief alles schief.
1: Echt? Was zum Beispiel?
0: Ja, wahrscheinlich habe ich einen Infekt gehabt, aber wissen du jetzt nicht. Bald 14 Stunden habe ich dann gebraucht. Man kannte das ja wie jetzt, Medien der, mhm. oder Videos und das gab es ja damals nicht. Und das war schon ein Erlebnis, die 14 Stunden, weiß ich noch.
1: Aber das ist durchgezogen bis zum ja. Finish. Klasse. Und wie, wie haben wir nicht deine Freunde, die Familie, halt reagiert, als du damals gesagt hast, so vor der ersten Langdistanz nochmal, dass du sowas machen willst?
0: Ja, Familie, den mach einfach. Ding, man muss ja, früher war ja beim Fußball, dann hat man seine feste Trainingzeiten. Je nachdem, ja. wo man gespielt hat, das war ja auch immer schlimm. Dann muss man erstmal noch mit dem Bierchen trinken gehen. Und wenn man das nicht machte, dann waren wir schon Außenseiter, so war früher, früher musste ich auch viel Wochenende arbeiten, dann war das auch immer für mich ein großer Stress dann, arbeiten bis um zwei Uhr, ein Uhr dann zum Spiel und dann kam man abends nach Hause, aber schlimmer wie nachher beim Trialon, beim Trialon kann man ja alles ein bisschen besser organisieren.
1: Und ich meine, nachdem du so in den Sport dann eingestiegen bist, hast du ein paar Leute oder Jungs aus der Fußballmannschaft ebenfalls motivieren können, da mitzumachen? Nein, nein. meine nee.
0: ganzen Freunde, die ich hatte, mhm. hört mir jetzt so auf, die sind dann nach und nach, wann sind die alle ja, ab, abgesprungen. Die mhm. haben weiter Fußball gespielt und um selber, man musste mehr trainieren, man wollte doch mehr trainieren so, das ja. Stimmt schon, das soziale Umfeld ist dann schon...
1: Hat sich verändert. Ja. Und gab es noch mal so Situationen, ich meine, Langdistanzvorbereitung ist ja schon zeitintensiv, da muss man echt dranbleiben, wenn das Wetter draußen echt, ja, auf gut Deutsch gesagt, beschissen ist, muss man sich ja ein bisschen ja, selbst in den Hintern treten, halt mit dir was zu machen. Gab's es noch mal so Situationen, wo du einfach gar keinen Bock hattest zu trainieren?
0: Nein, früher nicht. Ich war immer mhm. früher... Ja, wenn es richtig kalt war oder am Regnen, dann bin ich gerade rausgegangen, und hat jeder gesagt, wo, da ist der Verrückte schon wieder unterwegs, oder bei 35 Grad, das war, finde ich auch immer das Optimale, weil ja. da sind die meisten ja zu Hause geblieben, und dann haben ich gesagt, war nur der Kopf am Schütteln, ne? Oder ich bin auch oft, ja, arbeiten, 6 Uhr morgens muss ich anfangen, mhm. wie jetzt die letzten Jahre Vorbereitung, da bin ich dann morgens um 4 Uhr nach der Arbeit schon gelaufen, 20 Kilometer. Wow. Ein-, zweimal in der Woche, weil man sonst mit der Zeit nicht hinkommt. So hat man sich halt eben vorgestellt. Man muss mehr trainieren und weil ich auch nie irgendwie nach Trainingsplänen trainiert habe.
1: Immer ich nur hab nach Gefühl. Nach oder?
0: Gefühl. Und wie ich Zeit habe und fühle mich auch immer ganz gut.
1: Bist du dann kontinuierlich dran geblieben ja, genau. und ich meine, jeder Triathlet, der so so oder heutzutage halt irgendwie von der Sportart Triathlon hörte, denkt gleich an Hawaii. War das damals auch ein Thema für nee, dich?
0: Nee, normal nicht, weil ich hatte ja Kinder noch und die waren dann hm. doch ziemlich teuer noch, aber das war einfach hm. nie die Überlegung. Bochlich ging es dann von Jahr zu Jahr aufwärts. Dann kam die Erfolge bei normalen Wettkämpfen. Altersklasse wurde man fast immer unter den ersten drei kam und dann machte er dann ja auch irgendwie Spaß.
1: Wenn du so zurückdenkst, was war so damals so das, das ja, schönste Rennen, das du gemacht hast?
0: Ach, da waren nachher so viele. Für mich, schön war zu der Zeit, ich glaube 1997, habe ich den Balearmen mhm. war ich da und habe dann die Altersklasse gewonnen. Das war was ganz Besonderes für mich. Schön mhm. Pokal und dann im Ausland, da habe ich dann sehr Klasse. aufgepasst, dass der Pokal nicht kaputt ging im Flugzeug.
1: Den hast du auch noch, oder?
0: Den habe ich noch. Und dann ging Super. es weiter. 2000, ja, 2000 bin ich auf lange Distanz in der Altersklasse Vizemeister geworden, deutscher Vizemeister in Kulmbach. 2001 bin ich schon Deutsche Meister da geworden. Wahnsinn. Und das war im Nachhinein bisher mein bestes Rennen, weil ich da auch mal vernünftig oder richtig trainiert hatte. Der Wettkampf, der war optimal. Dann habe ich auch richtig hart Laufen trainiert. Und
1: Wo steht deine Bestzeit so auf der
0: Langdistanz?
1: 10:01. Wow, klasse. Riesenrespekt. Ich meine, im Prinzip bist du ein Späteinsteiger. Ja ja, mit, mit fast Ende 30 halt erst mit dem einzusteigen und dann solche Leistungen zu erbringen, wirklich Riesenrespekt. Und dann gab es irgendwie eine Situation, wo du, ja, wo das ein bisschen alles ins Wanken gekommen ist, oder? Magst du uns darüber erzählen?
0: Ja, also bei Team Erdinger, die hatten ja so einen Triathlon-Cup, den habe ich dreimal den Gesamtsicht geholt lief dann alles super und dann Ende 2014 eine Routine untersuchen, weil ich öfters müde war, wurde dann eine Magenspielung angesagt und da ist mir dann gesagt worden, ich hätte Magenkrebs. Vorher keine Probleme gehabt. Ich hatte mir schon große Ziele gesetzt, weil ich wusste, ab November gehe ich in Vorruhestand über meine Firma. Ich dachte, super, dann kannst du richtig mal trainieren. Und ja, dann kam dann einen Monat vorher die Diagnose Magenkrebs.
1: Was ging denn hier vor, als du das gehört ja, hast?
0: Die ersten zwei Wochen war für mich und meine Frau oder die ganze Familie die Hölle. Weil man hatte nur noch, ob man wenn man wach wurde oder jede Gedanke, nur Krebs. Und Krebs, die meisten, die verbinden das direkt mit Tod. Also ich hatte ja. auch so, Krebs das Leben ist zu Ende da, ne? Weil mhm. der Arzt sagte mir direkt, der Krebs im Magen, der ist schon so groß. Der hat mir das direkt mhm. gesagt, der ist also bösartig, der muss raus. Und da hatte ich gleichzeitig in der Familie einen Verwandten, der hatte auch ein, zwei Wochen vorher oder drei, vier Wochen vorher die Diagnose bekommen. Er hatte Krebs. Ja. Und dann kam meine Diagnose dabei. In meiner Zeit wieder dann der Anfangsstadium ist er dann gestorben. Alles noch dabei. Das war richtig schlimm. Aber nach meiner ersten Untersuchung, die ich hatte, in der Uniklinik Köln, wie die dann festgestellt haben, dass keine Metastasen da waren, da war für mich alles wieder neu geregelt. denke ich, es kommt eine OP und Chemo und alles, was sie vor, vorgestellt hatten. Und da dachte ich, dann geht es doch weiter. Wenn du operiert wirst, dann bist du wieder gesund. So habe ich das immer gesagt.
1: Nochmal ganz kurz zur Diagnose, hast du ihm im Vorfeld irgendwie Schmerzen verspürt?
0: Ich hatte nur müde, war ich öfters. Mhm. Und da denke ich auch, ja, du bist älter, der Stress auf der Arbeit und dann wurde dann nachher festgestellt, ich hatte Eisenmangel. Der ja. Ritinwert, der war plötzlich nur noch auf Job 9 und mhm. da sagt er, dann lassen wir mal einen Magenspiegel machen, da stimmt irgendwas mit. Aber ich hatte keinen Magenschmerzen, ich hatte gar nichts.
1: Ah, fiese Krankheit. Ja. Das heißt, du hast dann die OP über dich ergehen lassen?
0: Ja, so also ging erst dann mal bestimmte Untersuchungen. Dann hm. wurde dann gesagt, ich musste Chemo haben, plus 25 Bestrahlungen. Das war dann alles vor der OP. Ja, da bin ich hingefahren. Ich musste immer zu der Chemo und übernachten. Ich bin da, ja. ich bin da hingefahren, als wenn ich zum Schwimmtraining gefahren bin. Nie so, die Gedanken mir die so richtig gemacht. Für mich war klar, es geht jetzt weiter, wird irgendwie was gemacht, ja. wird jetzt wieder alles repariert und auf Null gestellt. Und so bin ich auch dahin gefahren. Und ja. dann kam dann der Termin im Ende Januar, mein OP-Termin. Der Arzt sagte mir direkt, das ist die größte OP, die man am Oberkörper machen kann. Und da habe ich immer gedacht, für mich war eine Herzoperation zum Beispiel, wäre für mich die größte gewesen. Aber die OP dauerte acht Stunden und ich weiß noch. Und vorher hatten sie immer gesagt, ich habe ja bis kurz vorher noch trainiert, weiter trainiert, weil die gesagt haben, Bewegung ist prima, wenn man das kann, das ist für die OP super. Die ganze eine Lungenhälfte wurde zusammengeklappt und darum ist es super, wenn man die Lunge trainiert vorher noch. Ich weiß noch, ich bin dann aufgewacht auf der Intensivstation musste mich ein bisschen hinsetzen irgendwie. Vorher hatten die so ein Gerät für die Lungenfunktion zu testen, mit so drei Bällchen, die man dann immer hochblasen musste. Und dann habe ich mir das Gerät auf die Intensivstation genommen und habe dann schon hochgeblasen. Wow. Und in dem Moment kam der Professor rein und der war nur der Kopf am Schütteln und sagte, sie sind der ja erste der hier wieder rausgehen. Und so ging das, finde ich, dann weiter. Ich war dann auf die Station. nach Ich glaube, einen Tag durfte ich zwei durch aufstehen. Ich hatte vier, fünf Flaschen rumhängen mit so Flüssigkeiten und keine Ahnung, was da alles war, will ich auch nicht mehr so genau wissen. Und dann ja. bin ich jeden Tag da zig hunderte Meter oder Kilometer durch die Station gelaufen. Wahnsinn. Ich hatte man hatte jetzt das Handy, so ein Handy-App, dann sieht mir direkt, wie viel mehr gegangen ist. Ich bin in drei Wochen 50 Kilometer da gegangen. Oh, ich habe auch noch ein Nodoped in der Zeit dazwischen, wie ich zu Hause war. Dann habe ich regen Thrombose gekriegt. Ja und dann ging es dann irgendwie ja, Schritt für Schritt aufwärts.
1: Das heißt, man kann sagen, was also so von der, von der Einstellung her, hat dir der Sport ein bisschen geholfen? Ja.
0: Der Wille war da. du Willst wieder Sport machen? Vielleicht auch so im Hintergedanken, wenn ich wieder Sport machen kann, dann bin ich auch wieder gesund irgendwie. Ich war auch dann un ziemlich ungeduldig. Ich wurde dann Probiere meine Frau hat probiert mich zu bremsen, aber man kann eigentlich nicht mehr bremsen. Man macht dann viel zu viel, dann hat man noch Rückschläge. Das ist klar. Der große Problem ist ja, ich habe mit Übergewicht bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil ich wusste ich nehme ab und habe danach 20 Kilo abgenommen. Ich habe 77 Kilo dahin gefahren. Und bin nachher, wenigstens was ich hatte, waren 57.
1: Das hängt mit der Magen-OP direkt zusammen, oder wie?
0: Weil mhm. man kann ja nicht essen so richtig. Im mhm. Krankenhaus bin ich drei Wochen künstlich ernährt worden im Prinzip. Dann hat man auch noch sein Gewicht, kommt nach Hause und isst eben weniger. Und wenn es zu viel ist dann kommt er doch wieder raus. Und dann dauert das so ja, drei Monate, vier Monate und man nimmt immer weiter ab. Mhm. Und dann hat man wieder in der Phase hat man richtig Angst dann, ne? Weil vorher, ich hatte früher eine in der Saison meine 68, 70 Kilo. Ja. Ich war, bin zwar klein, aber muskulös war ich ziemlich muskelgepackt. Ja, und auf einmal hat man nur noch 58 Kilo oder so. Und jetzt ist es monatelang hält der Gewicht zwischen 58 und 60 Kilo.
1: Aber das heißt, bei der OP wurde der Magen verkleinert, so, ja. oder wie ist das?
0: Der Magentumor, der wurde rausgeschnitten, dadurch wurde der Magen so wie sie mir sagen, so knapp ein Drittel oder so kleiner, Dann wurde mir die ganze Speiseröhre entnommen, oh. um sicherzugehen dass die nicht auch irgendwie, ja, wie soll man sagen, befallen ist. mit der ja. Und haben dann aus dem Restmagen, kann man sich vorstellen, wie so, als wenn man so einen Knetkummel oder einen Luftballon hat, mit Wasser oder der wurde dann so geformt und oben angeschlossen. Problem ist ja dann, man hat ja normalerweise eine Speiseröhre oben oder Magen so einen Verschluss, der alles verschließt und der Zähne ist genau. nicht mehr da. Das
1: heißt, du darfst nur so viel essen, ja, so dass der Magen quasi nicht überläuft.
0: Im Prinzip ja. Und es sind auch bestimmte Sachen, die darf man nicht essen oder sollte man nicht essen, wie Zwiebeln. Aber das ändert sich auch immer wieder. Man ja. ist immer wieder um Überlegen neu, was kann man essen, was darf man essen. Und das Schlimme, ich möchte gerne alles essen. Das ist für mich die Hölle. Die ist ja ich war Jahr Trainingslager auf Mallorca und, und man sieht ja dann die Triathleten, die essen ja alle wie die Verrückten. Und du sitzt ja. da und kannst nicht essen. Das tut einem richtig weh. Also das ist im Moment für mich das Schlimmste dann.
1: Worauf hättest du richtig Lust gehabt?
0: Ja alles, ist egal. Ja. Ja, ich esse gern Salate, habe ich jetzt Probleme mit. Im hm. Prinzip alles, was man da Doch. essen kann.
1: Wie, wie ging es dann noch weiter?
0: Ja, dann bin ich erstmal zu Reha gefahren, ja. in drei Wochen oder und dann weiß ich noch, mein erstes Gespräch mit der Ärztin habe ich direkt gesagt, das ist jetzt, weil die fragte, wie geht es mir und was habe ich so vor jetzt mit der Reha und so. Ja, sage ich, für mich, ich habe Sport gemacht, im Prinzip bald halt Leistungssport, und für hm. mich fängt heute mein erstes Trainingslager wieder an. Da war ich auch schon wieder so ein Außenseiter bei der ne bin ich <lacht> jeden Tag meine Freizeit gewandert. Aber man geht ja dann in ein, zwei Kilometer spazieren. Man geht dann schon mal wieder sechs, dann sieben Kilometer, wird dann immer mehr. Und da wurde es wieder zu viel. Dann habe ich wieder einen Rückschlag gekriegt. Aber das
1: ist heißt, Rückschlag in dem in der Form, dass du dann müde warst? Oder? Nee, Körper. Nee, war dann habe
0: ich plötzlich fünf Kilo abgenommen. Okay. Hatte richtig Angst, dass wieder irgendwas nicht richtig ist im Körper. Was auch schlimm ist, man hat ja am Anfang alle drei Monate muss man dann zur Zwischenkontrolle ja. und so die letzte Woche vorher, dann fängt er einem an das weh zu tun, dann hat man Rückenschmerzen, dann hat man hier, das ist dann vom Kopf her macht man sich dann unheimlich viel Gedanken.
1: Hast du in der Zeit überhaupt, ich meine klar du hast eben gesagt in der Reha bist du halt gewandert, hast du da irgendwie gedacht Triathlon wird es wahrscheinlich nicht mehr werden in Zukunft oder?
0: Doch, das war ja mein Ziel. Ich glaube mhm. Mai. Mai bin ich das erste Mal fünf Kilometer wieder gelaufen oder mit E-Pausen. Ja. Hab dann ja. natürlich gemacht, wie meine Frau arbeiten war.
1: Damit du es nicht mitbekommst.
0: Das probiert erst und klar, bin ich 45 Minuten, das weiß ich noch. Und dann ging es schon los. Zwei Wochen später wollte ich schon viel schneller wieder sein. Das ist Einerseits ist dann schlimm, aber jeder ja. Sportler, der ein bisschen verrückt ist, der, der kann sich das kann sich ja vorstellen, wie es einem dann so geht.
1: Wie, wie ist es eigentlich beim Schwimmen?
0: Also beim Schwimmen habe ich mittlerweile die wenigsten Probleme. Schwimmen, ich schwimme ja, so einfach ein Training, 1,14 habe ich schon oder 1,13, 3,8 Kilometer. Das ist okay. dann prima. Nur wenn ich jetzt morgens ganz früh schwimme und habe vielleicht nachts Probleme mit der Magensäure gehabt, dann mhm. ist das auch nicht so angenehm. Das mhm. ist ein brennender, aber das ist das Beste. Das Schlimmste ist im Moment für mich das Laufen. Wenn ich jetzt das vorher dann gegessen habe und je nachdem, was es ist, dann beim Laufen kommt es dann, ist es eben mehr in Bewegung dann. Ne? Das schätze ich mal. Dann wird das vielleicht hochgedrückt. Ja. Ich habe letztes Mal erstmal wieder einen Sprint gemacht und habe dann morgens im Prinzip gar nichts gegessen und das, und das klappte auch. Dann war kam schon wieder das Verrückte. Dann bin ich dann vom Bochelt nach dem Rennen 120 Kilometer mit dem Rad fahren. Du, du bist echt verrückt. dass ich es der Wille war da.
1: Du bist echt verrückt,
0: Sagt jeder, aber man merkt es selber gar nicht. Andere, wenn man ja so mit Leuten redet und die hören dann die Geschichte oder die sehen, boah, toll oder jetzt ich bin ich auf Facebook. Dann habe ich in der Phase sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt. Das muss man mhm. sagen kennengelernt, jetzt auch hauptsächlich nur vom Schreiben mehr, Aber die manche, die haben mich so unterstützt, dann, die hatten so eine Gabe, zum so ein bestimmten Zeitpunkt mich dann anzumählen, wenn ich mal Dreck geschien. Und dann ging es einem direkt wieder besser. Super. Oder zwei jüngere Frauen. Da war ich in so einem Trialon-Team und wir hatten direkt von Anfang an ein super Draht zusammen. Und dann wieder mit der Krebsdiagnose kam, seitdem sind die mich unterstützen. Wir sind jetzt richtig super Freunde geworden. Und das denkt man, boah, jüngere Frauen ziehen da so mit einem mit, ne?
1: Aber hast du dann in 2015 du selbst noch ihnen ein Rennen gemacht, um zu sehen, wie es ist?
0: Ein Rennen mitgemacht? Nee. Zwar, da konnte ich das ja noch gar nicht. Ich stand mhm. dann nur ziemlich frühzeitig fest, ich will wieder. Mhm. Hab dann natürlich auch mit Glück Rot gebucht schon. Das war froh. Also, so, also zu eine bestimmte Zeit habe ich das ja gemacht, was man ja machen musste. Ich habe mir gesagt, du nimmst dir das jetzt als Ziel vor, ist ja super, du hast ja die Möglichkeit bis Ende April abzusagen. Aber das war dann immer mein Ziel und jedem, dem im Internet habe ich geschrieben, rot mein Ziel habe ich auch so eine Seite, meinen Weg den Krebs zu besiegen, rot. 2006 und ich bin dabei und da kam dann auch so viel Zuspruch und manche haben mich natürlich auch gewarnt, ob da nicht zu so viel ist für meinen Körper. Ich sage, ich gucke, was geht. Wenn es dem nicht geht, dann lasse ich es sein.
1: Warum gerade nach so einer heftigen Krankheit und auch heftigen OP halt mir gleich wieder Langdistanz?
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht weil du verrückt bist. Ja, weil ich verrückt bin oder ja, Langdistanz ist für viele Leute ja extrem. Wenn man noch nie eine gemacht hat und Krebs ist, ist ja auch extrem. Hm. Ich weiß gar nicht, warum. Und ich jetzt denke, ich gehe jetzt in Rot am Start in drei Wochen und habe vorhin ja. nur eine Sprintdistanz gemacht.
1: Und warum gerade in Rot?
0: Und Rot ist familiär. Also Rot hauptsächlich auch in Rot wegen die Möglichkeit abzusagen, kurz vor genau. Okay.
1: Das heißt, du wirst ja Mitte Juli dort bei bei der Dartf Challenge Rot an der Startlinie genau. stehen. Wahnsinn. Und so als Hausnummer, wie viele Kilometer trainierst du so zur Zeit pro Woche? Also
0: im Moment oder fast ganze Zeit schon jetzt oder letzten Monate zwischen 10 und 20 Stunden trainiere ich. Irgendwie. Mhm. Als Radfahren. am Anfang habe ich viel Krafttraining gemacht, wird erstmal wieder ein bisschen Muskeln kommen, Schwimmen. Ja. Also so zwischen 10 und 20 Stunden fast immer.
1: Und was sagt deine Frau dazu?
0: Ja, ich bin ja zu Hause und sie geht ja arbeiten. Okay. Dann ist sie ja selber schon froh, weil ich bin immer unruhig gewesen. Entweder hatte ich ja. viel gearbeitet, habe Bastelsachen gemacht, jachtet oder trainiert. Und da hat sie ja schon richtig Angst, ja, wenn ich jetzt zu Hause bin, sie geht weiter arbeiten. Was mache ich die ganze Tag dann, ne? Wenn mhm. ich jetzt den Sport nicht gehabt hätte, ich glaube, dann hat man ein richtiges Problem, ne? ja. Also ich zum Beispiel.
1: Was halten die Ärzte von deiner Idee dort jetzt Mitte Juli in in Rot an den Start zu gehen? Ich
0: hatte den ja schon im Krankenhaus im Prinzip. Meine erste Frage war, wann kann ich wieder mit Sport anfangen? Ja. Und ja, das sind Leute, die nur operieren und die haben mir direkt gesagt, wenn sie meinen, sie können das, können sie das so schnell wie möglich. Also sie genau wissen, die meisten, die können sich so und so kaum noch bewegen, dann ne? in dem Alter und aber ich habe letztes Mal noch gefragt, ich sage, wie sieht das aus? Ich habe vor, Langdistanz zu machen, oder damals schon, wie ich aus dem Krankenhaus rausziehe. Genau, da habe ich an dem ja. gesagt, dem Professor Und der sagte sofort, wenn Sie das geschafft haben, dann soll ich mich nochmal direkt bei Ihnen melden. Warum? <lacht> Weiß ich nicht, ob Sie dann einen Bericht machen oder so. Ich merke ja alle so Sachen, wie im Internet, was ich mache, oder wie jetzt so ein Bericht, motiviert hm. mich irgendwie, man vergisst es. Hm. Seine Ängste, die man hat. Es geht direkt irgendwie wieder weiter. Und ist dann so, der, ach ja, du bist genau wie früher. Klar, wenn man dann eine ruhige Minute hat, dann denkt man doch schon selber mal dran, ob das alles so richtig ist. Von Rot habe ich jetzt so eine Nachricht Man kann so einen Trecker oder sowas bestellen, dass die Familie weiß, wo man ist auf der Strecke. Ja. Und den habe ich mir jetzt auch genommen. Okay. Da war meine Frau, da stand auch drauf, Notrufknopf, dann wird man abgeholt und das habe ich jetzt gemacht, dass sie selber beruhigter
1: sind. sind. Stichwort Verpflegung in Rot. Wie wird deine Rennverpflegung aussehen?
0: Also ich würde probieren, so viel wie möglich Gel zu nehmen.
1: Nimmst du eigene Sachen mit oder das, was ich dir halt mir angeboten wird?
0: Die Sachen, die, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber die schmecken mir nicht. Mhm. Man testet das ja vorher und man nimmt eben die Sachen, die einen immer gut getan haben.
1: Klar, Magenverkleinerung, das heißt, du hast weniger... Ja, Kalorienenergie, die du pro Stunde zunehmen ja. oder zu dir führen ja. kannst. Das heißt, die größte Gefahr ist eigentlich, dass du halt irgendwie zwischendurch zu wenig Energie zuführst, um halt dann dich nicht mehr bewegen zu können.
0: Das ist ein große Problem. Und mhm. so habe ich doch noch nicht probiert auf die längere Strecke. Ich bin zwar schon 105 Kilometer Rad gefahren oder so und da habe ich immer ja. unheimlich wenig zu mir genommen. Ich hoffe ja, wenn ich jetzt in Rot verpflege mich vernünftig, Vielleicht ist das ja noch besser, wie ich mir das vorstellen kann.
1: Wird ich zeigen. Wir sind alle gespannt. Ja, ich auch. Ich habe gelesen, auch über Facebook, über Social Media, man kann dich dabei unterstützen. Ja. Wie, wie kann man das machen?
0: Damals mein Grundgedanke war ja durch die Krebskrankheit und durch mein Wille oder durch mein Glück, dass ich geheilt bin in Anführungsstriche, wollte ich auch gerne viele andere Leute irgendwie motivieren, dazu mhm. probieren sich nicht aufzugeben, dass sie immer einen Schritt weitergehen, probieren, im Leben, teil, im Leben teilzuhaben. Die müssen kein Trialer machen, aber man kann ja auch auf seine Sachen sich ein bisschen bewegen oder in Köln ist so Kinderkrebsfürsorge, so zum Förderverein, dachte ich auch, vielleicht kann man die irgendwo unterstützen. Und Ich hatte auch früher schon mal einen 24-Stunden-Schwimmen mitgemacht und da habe ich dann auch gesammelt für ein bestimmte, da dachte ich, Mensch, und macht er Da habe ich dann auf meine Seite im Internet, auf Facebook habe ich dann geschrieben, dass ich dann und dann starte mit meiner Vorgeschichte und dass Leute mich unterstützen können. Es sind ja 226 Kilometer, wenn ich es schaffe. Und pro Kilometer ein Cent habe ich dann als Beispiel genannt, dass manche Leute sich nicht, ach ja, gebe ich mal einen Euro und da kommt ja doch was mehr zusammen. Ja, und das ging dann nach ein paar Tagen, also mittlerweile habe ich schon 3.500 Euro zusammen von den Leuten. Und es hat bisher noch kein einziger 1 Cent nur gestiftet. Also 10 Cent oder 15 Cent, das war normal. Aber es sind auch die Yvonne von Flerten, die hat sich sofort, die hat meine Seite geteilt und die hat mir direkt 1 Euro pro Kilometer gespendet. Super. Eine Erschaffung. das habe ich super gefunden. Also ein Profi, wenn der sowas liest, direkt dann auch mitmacht.
1: Ja, prima Aktion. Das heißt dann, die Leute überweisen dann nach deinem Finish dann den Betrag an dich oder genau. wie ist
0: das? die haben dann auf Facebook die mhm. postet den Betrag, den sie spenden wollen. Manche haben auch einen Festpreis genannt und nach dem Rennen, kurze Zeit nachher, würde ich dann auf Facebook und den Post dann die Kontonummer bekannt geben. Und wenn die das Geld überwiesen haben, dann würde ich nach Köln zu der Krebsstation fahren und das Geld überreichen, dass auch jeder sieht, dass alles vernünftig über die Bühne gelaufen ist und ein Foto machen und ein Foto dann im Internet stellen. Ich habe jetzt heute wieder eine Nachricht, ich kriege von Erding Alkoholfrei, die schicken mir ein Paket mit Sachen, die ich dann versteuern oder verkaufen kann. So ein Gunsten Förderverein.
1: Das heißt, für die Hörer von Triathlon Podcast da draußen, unter welchen Kanälen finden Sie mehr Informationen zu der Aktion?
0: Also im Facebook, mhm. ich das ist meine normale Seite. Oder dann auf mein Weg den Krebs zu besiegen, Rot26, ich bin dabei. Das ist auch geplant in Rot auf der Messe. Messestand ja. Messe stand von TeSoto, da wird auch noch eine Spendenbüchse und noch ein paar Informationen ausliegen. Wer da vorbeikommt, dann hat dann noch Patienten übrig und kann das gerne reinschmeißen.
1: Spitze. Also ganz klare Message an euch da draußen. Unterstützen Herbert bei seiner Aktion bei der Data Challenge Rot jetzt im Juli 2016. Es so weit zu schaffen wie möglich, am besten ins Ziel, sodass halt möglichst viel, viel Geld zusammenkommt für die Krebshilfe. Spitze. Also Herbert, ich finde es klasse, dass du dich nach der Diagnose halt nicht aufgegeben hast dass du weiterhin ja, einen Kampfkreis bewiesen hast bisher und äh, den auch garantiert weiter beibehalten wirst. Da bin ich mir fersenfest fest von überzeugt, so wie ich dich jetzt hier kennenlernen. Also ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen für Data Challenge Rot, dass das so weit geht wie möglich bis ins Finish natürlich. Wenn ihr den Herbert unterwegs auf der Strecke seht, feuert ihn an, weil ich denke, das motiviert ihn dann doppelt.
0: Ja, ich werde auch auf Facebook eher jetzt mal drauf gehen. Da würde ich dann auch meine Startnummer und das Trikot, was ich anziehe, nochmal ein Foto Dadurch jeder weiß, wenn einer langsam auf der Strecke ist, nachher beim Laufen, wissen,
1: dann ist der Herbert.
0: Ist. Genau.
1: ist auch nicht schlimm, dass er dann so langsam ist, ja, okay. weil er ist auf einer Mission. Und genau. Hast du eine Idee, was, wenn du, wenn du Darts Challenge trotzdem finischt, gibt es da noch weitere Pläne, die du umsetzen möchtest?
0: Ja, ich hatte gestern, war seit eins bei mir. Die haben einen schönen Bericht gemacht und die hatten mich da auch gefragt. Ja, und da habe ich gesagt. So wie ich mich kenne, ich weiß jetzt nicht nach Rot, wie ich ins Ziel komme. Dann kommt wahrscheinlich direkt wieder der Sportler durch und sagt, nächstes Jahr willst du bestimmt schneller sein wieder. Oder noch etwas ganz Verrücktes wieder zu machen.
1: Nein, Jetzt mach ich jetzt mal das Rennen in Rot und dann, ja,
0: und dann Schritt dann für Schritt, Schritt. Dann kommt das Kann auch wieder was ganz Extremes dann werden.
1: erstmal erstmal Rot. Ja, ja. Dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen bedanke mich, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Und nochmal Aufforderung an euch da draußen, Unterstützt den Herbert Zehnpfennig auf Facebook. Ihr bekommt dort mehr Informationen über seine Aktion. Und wenn ihr in Rot vor Ort seid, unterstützt ihn dort ebenfalls. Entweder, ja, dass ihr mal am DeSoto-Stand vorbeischaut und dort was in die Spendenbüchse werft oder ihn einfach unterwegs auf der Strecke an dem Renntag unterstützt. Klasse, Herbert. Hey, ja. dann bedanke ich mich. Und wünsche dir weiterhin eine gute Vorbereitung, dass du gesund bleibst, A und O von allem. keine Infekt in mir einfängst. Wünsche dir eine ganz, ganz tolle Vorbereitung und ein super Rennen.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Dann, vielen, vielen Dank und hau rein. Dann. Herbert Zehnpfennig war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren willst, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene Sport Promotion und ihre Events erfahren möchtest, dann besuche ihre Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Herbert gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de, über ein Like auf Facebook und über deine Bewertung auf iTunes. Und nicht vergessen, ebenfalls Herbert ich gleich mal auf Facebook suchen und ihn bei seiner Spendenaktion unterstützen. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.